0: Oi, seu Leonardo. Oi, eu sou o Vitor.
1: E esse eu é enviava episódio 41, Estático versus dinâmico ou o contrário, Street Fighter. Qual vai ser? Qual vai ser? Se o estático estivesse brigando com o dinâmico, qual qual stage do Street Fighter estariam brigando?
0: Ah, eu acho que seria aquele do Blanca com. com... <risos> Os pescadores atrás, isso, 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 isso. Perfeito, perfeito. perfeito. Uh,
1: então é isso, então é isso. Vitor. Você poderia nos introduzir a uh, essas maravilhas que falaremos hoje?
0: Posso tentar. É, naquele meme, né? O estático e dinâmico, os dois a 80 km por hora, né? O que acontece? É. É, é, bom. Acho que esse é um tema que pode ser interessante para, para nós programadores, né? Porque essa dicotomia, essa, essa rivalidade entre linguagens estáticas e linguagens dinâmicas é uma, uma coisa bem antiga e que está, acho que, que, em ascensão novamente por conta de certos avanços que estão acontecendo na, na nossa indústria. Então, basicamente, a gente tem que começar definindo o que, que é estático, o que, que é dinâmico, o que é uma linguagem estática, uma linguagem dinâmica e tal. É... E a gente tem que começar pela ideia de tipos. Né? Então, o que, que são tipos? O que, que é um sistema de tipos? Né? É... A gente, na nossa área, usa definições bem informais disso. Né? Na verdade, teoria de tipos é uma área da matemática, da lógica. Né? É uma coisa tão poderosa e tão formalizada que ela pode substituir teoria de conjuntos na definição da matemática em si. Então, você pode definir a matemática toda a partir do sistema de tipos. É, e a gente não está lidando com nada tão formal assim, até porque nós somos aqueles matemáticos peladeiros de fim de semana, né? Tipo, a gente <risos> joga, joga a nossa bolinha na matemática, machuca o joelho e tal. É, então, assim, tem um livro chamado Types and Programming Languages de um fulano famoso, Benjamin Pierce. É, ele é um, é um livro-texto de, de faculdade para ensinar sistemas de tipos e você vai implementando sistemas de tipos à medida que você vai avançando no livro, e ele define é, é, da seguinte maneira. Né? Um sistema de tipos é um método sintático tratável, ou seja, você consegue computacionalmente lidar com o problema é, para provar a ausência de certos comportamentos de programa por meio da classificação é, dos termos de acordo com os tipos de valores que eles computam. Né? Então, essa foi uma paráfrase tosca. Mas a ideia é a seguinte, você vai definir... É, como é que coisas são computadas na sua linguagem... Como é que você fala dessas computações... E a partir daí você vai poder determinar o que, que é computável e o que, que não é computável. É, e nisso a gente tem a, a nossa nosso fight aqui. Né? É, quando a gente fala de tipagem... Na verdade só existe tipagem estática. Né? Não existe tipagem dinâmica. Apesar da gente comumente falar de tipagem dinâmica... Na verdade a gente está falando de checagem dinâmica. Porque um programa dinâmico numa uma linguagem como Ruby, por exemplo... Ele tem tipos, só que ele tem tipos quando o programa está executando. Né? Então, quando você executa é, um programa em JavaScript, por exemplo, e você recebe um type error, né? tipo, undefined is not a method, ou blá, 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 alguma coisa do tipo. Existe um tipo, ou seja, existia um tipo ali que é ao qual você tentou aplicar uma mensagem, do qual você tentou extrair algum valor, e esse valor é undefined. Então, a checagem aconteceu em tempo de execução. É, mas num sistema de tipos, como a gente está tentando definir aqui, essa checagem acontece em tempo de compilação. Então, é, a gente está falando de linguagens como C, como Java, como Go, como Rust, como Haskell, como Elm. Né? Então você tem uma verificação a priori da coesão do seu programa, da, do, do, do encaixe das peças dentro de uma sistematização que, que existe naquela linguagem. Então, assim, a gente também não pode falar de sistema de tipos de uma maneira geral, porque cada linguagem tem a sua. Tem o seu, perdão. É, então, você pode ter sistemas que são mais... Mais é, soltos né? Mais laços, como por exemplo Do C, que você pode Dar um cast para Void Pointer e você não sabe mais O que você tem ali Ou você pode dar um cast mesmo de um tipo de numérico para outro né? Você tem como fazer operações que seriam Consideradas inseguras Em outros sistemas de tipos uh, Você tem é, Sistemas de tipos em que você tem Mais suporte a abstrações, como polimorfismo né? Então é, no Java, por exemplo, ou no C++, que você tem noção de generics ou de, de templating, é, no C Sharp também. É, e aí você tem uma gradação de consistência e poder. Né? E um sistema de tipos ele é sempre uma, 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 um equilíbrio entre expressividade, né? ou seja, você conseguir é, exprimir o seu programa é, num grau razoável de concisão e de maneira que seja verificável pelo computador. Porque... Uma linguagem de programação para a gente é útil quando ela é Turing Complete, né? é, no geral. A gente consegue resolver qualquer tipo de problema com uma linguagem Turing Complete. É, só que uma linguagem Turing Complete ela tem um grande problema, que não existe nenhuma maneira formal, e em formal, por formal eu digo é, matemática, é, uma maneira que possa ser formulada e verificada mecanicamente de que o seu programa vá de fato terminar de executar. Né? Então, toda linguagem que tem esse tipo de poder, Ela também tem esse risco. Então, quanto mais sofisticado é o meu sistema de tipos, mais eu corro risco de não conseguir verificar o meu programa. Por isso que nenhum sistema de tipos é perfeito. É, mas a gente trata com trade-offs, né? E, e, e aí a gente tem vantagens a, a partir disso.
1: Well, ok. Então, é, bom, eu tenho algumas perguntas assim, tal. Então. É porque que você acha que que atualmente assim é, tá acontecendo essa discussão de novo, né? De porque por muito tempo é, a gente passou pela fase, né, Pelo menos é a minha percepção, né? Quando eu comecei a programar e tal, eu comecei a programar acho que, se não me engano, foi profissionalmente, né? Acho que foi Java foi a primeira linguagem que eu comecei a programar e era beleza, uma linguagem C para e tal, etc. E aí eu fiquei um bom tempo programando Java e tal e não se falava assim, com muita seriedade né, naquela época, pelo menos, né, pela minha percepção, de linguagens dinâmicas e tal, e uhum. com o tempo aí foi surgindo, né, teve aquele boom do Ruby, né, e tal, e depois a gente passou por essa fase de tudo é JavaScript agora, o mundo é JavaScript, seu tênis roda JavaScript, e, e agora de novo a gente está tendo uma, uma, claro que assim, tô... Estou, assim, pegando a, a, uma bolha, né? Claro, né? Existe todo uhum. mundo lá fora, né? Onde as pessoas usam linguagens para essas propostas e tal, né? Mas estou falando mais do, do, do meu nicho, assim.
0: Ah, eu e... acho que é 90% a 95% da indústria, né?
1: É, é. E, então, assim, agora a gente está de novo, né? Voltando a rediscutir isso, né? É, uhum. Trazendo, né? Outras linguagens, né? Meio que para roda, assim, de discussão, né? Uhum. É, tipada de novo. Por que, que você acha que, que a gente voltou a discutir isso agora? Né? Porque, o que, que você acha que deu errado nesse... Não errado, né, mas o que talvez pudesse ser melhor, né? Vamos colocar assim. Né? Uhum. Nessa nossa fase de linguagens dinâmicas aí que dominou o mercado assim, nos últimos anos.
0: Uhum. É, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre cada sistema de tipos tem uma característica, né? Então, a gente vinha de uma tradição que... É... Que, era, né, que, na, que, que industrialmente a gente não está falando do que era feito na academia, que isso é um outro universo, mas na indústria a gente vinha dessa linhagem C, né, que culminou ali no meio dos anos 90 no Java, né, e que, o Java é, tinha como uma das suas intenções é, criar uma, um, uma linguagem que equilibrasse poder e, 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 e pedagogia, né? para que novos programadores conseguissem entender a totalidade da linguagem, ou quase a totalidade da linguagem, e que você conseguisse colocar equipes para trabalhar juntas com facilidade. Né? Então, o sistema de tipos de Java, ele era um sistema de tipos mais poderoso do que o C, menos poderoso do que o C++, é, e, e que deu tração a toda uma série de desenvolvimentos. Naquela época ali, existia uma batalha para tentar estabelecer como uma linguagem... É, como a linguagem forte da, 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 da indústria como um todo, que se travava entre, claro, CC++ mais sempre presentes, mas entre Smalltalk e Java. E o que aconteceu naquele momento é que o Java veio e ele era de graça, né? Então ele já teve esse fator de, de vantagem competitiva que ajudou muito a, a espalhar a tecnologia junto com a familiaridade, né? Então as pessoas conheciam aquela sintaxe e tudo mais. E aquilo é. ali... É... É, meio que, que foi o que impulsionou a adoção em massa, só que o que, que as pessoas percebiam né, é que o sistema de tipos que o Java tinha né, isso, isso eu estou formalizando que na verdade é uma impressão que muita gente não, tinha mas não sabia expressar ele não dava garantias é, de que o seu programa o seu software estava correto né? então isso numa época em que teste automatizado ou não era feito é, ou é, era feito de uma maneira é, ad hoc, assim, cada lugar fazia de um jeito, porque mesmo esse movimento do, do Tess Unit e tal, é uma coisa que é do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, e a gente está falando de popularização mesmo do meio para o final dos anos 2000, como uma prática mais é, difundida. É, então, quando você chegou ali no, no início dos anos 2000 e você tinha esse sistema tão restritivo e que não tinha essa contrapartida é, de segurança De qualidade As pessoas começaram a olhar para o lado né? E eu acho que nisso a gente teve a ascensão Primeiro do Perl Mas junto com a web né? Que isso é um fator importante é, E depois eu acho que Mais claramente do Ruby, do Python E do JavaScript né? é, O Ruby ele, ele trouxe o Rails E o Rails foi uma revolução na cabeça das pessoas Porque o fato Do Rails existir É ele, ele se escora muito nas capacidades que uma linguagem dinâmica oferece. Né? Ou seja, muito do que existe no Rails não é expressível numa linguagem estática. Porque você tem metaprogramação, você gera métodos em runtime, você tem métodos que se comportam de maneiras diferentes de acordo com os argumentos. Né? Tem várias, várias variações ali que dentro daquele sistema eram possíveis e que não eram possíveis em Java. Então, isso criou, né, isso rolou, explodiu a cabeça das pessoas, porque aquilo não se traduzia só num conforto, numa ergonomia, mas também em produtividade, né, então as pessoas se sentiam muito produtivas, elas começaram a fazer coisas e fazer muito rápido, isso foi importante não só pela satisfação pessoal, mas também porque... Era um ambiente em que a gente estava falando muito de startups, de é, time to market, né? todas essas coisas. Então, produzir com Rails era, era muito mais rápido do que produzir com Java e, e .NET. Né? Vamos colocar os dois grandes players ali do, do universo mais tradicional. E, e essas linguagens depois tiveram que correr atrás. Né? Elas tiveram que mudar para ficar mais afeitas. Mas o que aconteceu como consequência disso é que que é uma constatação que eu acho que todo mundo que passou por alguma base de código mais é, robusta em Ruby ou Python, etc., a, a qual todo mundo pode chegar, é, é difícil você manter código em linguagens dinâmicas à medida que ele cresce. Por N motivos. É, primeiro, porque você não consegue saber automaticamente se as peças estão bem encaixadas. É, você não consegue separar código, que é código morto, de código vivo. Né? Então, assim, você tem um código lá que é, representa um passado do sistema. Aquele código nem é mais chamado, mas o único jeito de você saber que ele não é chamado é tentar deletar e executar um caminho pelo qual aquilo ali passaria. Então, que passaria por aquele lugar. Seja por um teste, seja em produção, seja no ambiente de staging e tudo mais. É... Então, acho que essas coisas estão muito em voga hoje em dia, essas linguagens estáticas e essas, essa propensão que muitas empresas têm tido em adotar essas tecnologias, justamente porque tem um custo para elas é, não fazê-lo. Né? Ou seja, manter as coisas como hum. estão está é, afetando a, a produtividade, está afetando a qualidade final e está afetando mesmo o futuro da empresa. Né? E aí acho que isso cria essa, essa boa vontade em rever esse, essas tecnologias.
1: É, é tem, um, tem um outro aspecto também interessante que é, que eu não sei bem, é, que já ouço, né, muitas pessoas dizendo né, e tal, mas que é um argumento também, né, já ouvi pessoas usando esse argumento, de que nas linguagens tipadas, né, muita coisa o, o compilador, né, meio que te ajuda, né, é, te dizendo uhum. assim, olha, sei que tá errado, ou ele te ajuda, já te dizer erros, né? Bem lá na frente, né? Que vão acontecer, uhum. ainda você às vezes nem sabe, né? Uhum. É, e que muitos desses problemas, às vezes você tem que corrigir, não corrigir, mas você... O tempo que você economiza, né? Não tendo que escrever esse tipos ou não tendo que pensar nisso, às vezes você perde tendo que escrever mais testes, né? para Para aqueles arquivos, né? Ou para aqueles pedaços uhum. e tal, né? Só que, como muita gente não escreve teste, então isso não tem um plano nem perdido, né? Então, exatamente, exatamente. Então as pessoas têm, às vezes, a ilusão de que, tipo, olha, eu tô indo bem mais rápido e tal. E, e cara, não. É,
0: e, e, ah. e ninguém mede com a mesma... com o mesmo afinco, né? Com a mesma assiduidade o tempo que é perdido corrigindo em relação ao tempo cara, que
1: Cara, isso que é, que é muito fazendo. verdade.
0: Muito verdade. E, e é muito comum, né, na indústria, né,
1: a gente ter essa... Isso é uma das coisas, que eu acho mais, mais insanas, assim, na nossa indústria, é o fato de que uhum. é, eu vejo, às vezes, as pessoas entregando projetos em, sei lá, ah, duas semanas, certo? Aí depois o uhum. cara passa, assim, três meses corrigindo bugs e problemas, entendeu? Mas não, você entregou em duas semanas. Como se duas semanas fosse o, 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 né, o quando você realmente terminou o projeto. não, né? Você, você entregou um negócio totalmente uhum. zoado, você gastou, porra, uma grana da empresa absurda para corrigir nos próximos meses, né? Mas não, foi duas uhum. semanas, certo? E é isso, e é isso que fica uhum. na cabeça das pessoas, né? Que tipo, uhum. foi entregue em duas semanas e tal. A gente passou um ano corrigindo isso aqui, mas tudo bem, porque foi entregue em duas semanas, uhum. sabe? Tipo, uhum. isso, isso é uma, uma, sei lá, uma disfunção, né? Que a gente tem, é muito esquisito. Como você falou, ninguém mede o tempo que você perde consertando, né? Claro que assim, é. você evoluir né? novas features, não sei o que, eventualmente surgirem novos bugs e tal, isso é normal. Mas estou hum. falando de coisas assim, às vezes da base que você entregou primeiro, né? Muito esquisito. E, é, e teoricamente, então...
0: Que
1: ele... Já, Posso pode falar, pode
0: falar. Não, pode falar. Ah, eu ia falar que,
1: por exemplo, então, é... realmente, no, no, na linguagem né, dinâmica, né? Você com Ruby trouxe toda aquela cultura, né? De, de TDD, né? Etc. nem... Tem uma galera aí que, que falou que tava morto aí, não quer dizer, e tal, mas... <risos> mas depois a gente viu que não era bem assim, né? Então... E aí o... Enfim, e, e trouxe essa cultura também, né? O Ruby tinha, trouxe essa cultura né, de teste, né? Que é uma coisa que, que a gente viu, como você falou, timidamente no jato, é. no final ali, mas eu não, não tinha uma cultura de teste, né? E o Ruby realmente trouxe né, essa, essa cultura, hum. né? dizem as mais línguas, né, que muito derivado da própria, da própria natureza, né, da linguagem, né, que você realmente tem que ter teste, senão fica... fica totalmente à mercê de dar problema em tudo quanto é lucro. Uhum. Uhum.
0: É, e a gente escreve muito teste, né, em Ruby. escreve muito teste. E eu acho que realmente parte muito dessa Essa incapacidade de verificar de outra maneira de que as coisas estão funcionando realmente como você espera, né. É... E acho que você tocou nesse ponto, assim, ah, é, é, o único jeito de você verificar que as coisas estão, as peças estão bem encaixadas, que os valores estão fluindo do jeito correto, que os argumentos chegam como você está esperando no, no, na sua função, no seu método, que o objeto tem aquele método, é executando. Né? E um compilador ele já te diz isso a priori. Não tá, não tá lá. E muita gente, eu acho que, até por esse ranço né, do, do Java, considera isso uma uma coisa castradora, né? O compilador ele não é, ele não está ali para te ajudar, ele tá ali para te atrapalhar. Você sabe o que você quer fazer e você vai chegar lá. E eu acho que tem um pouco de, de, de personalidade, claro, tem tem gente que não gosta de trabalhar desse jeito, tem gente que prefere mesmo linguagens dinâmicas. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque as coisas não são preto no branco, né? Claro, mas tem muito de você realmente também tem uma um histórico de ferramentas que estão meio paradas no passado, né, e, e a pesquisa em linguagens de programação e compiladores e tal avançou ao longo da indústria, né, e agora a gente está tendo uma convergência disso, e a gente está vendo isso acontecer na, na, na vida prática, né, no, no dia a dia da gente mesmo.
1: É, isso é bem legal, é, eu vejo realmente, é, é, acho que a gente, eu posso até puxar um pouco para o JavaScript também, né, que eu li recentemente, uhum. né, mas há uns meses atrás um artigo falando que saiu uma lista dos é, top 10 erros mais comuns acho que foi no, na ferramenta no, no, né? no Sim. acho que foi no Rollbar roll é, robar, Rollbar, o outro, o concorrente aí o, <risos> eles estavam é, falando né, que ah, esses aqui são os erros mais comuns que a gente pegou da nossa base aqui de, de front-end e tal, e era um top 10 né? e dos 10 erros, hum. 7 eram erros de tipagem assim Uhum. Então, tipo, cara, a gente tá falando aqui, vamos, tudo bem, a gente tem um universo, a gente tem um, a gente tem um apanhado de dados, né, a gente tem um apanhado de dados grande, uhum. a gente pode tomar isso como uma amostra, né, a gente tá uhum. falando aqui que 70% dos erros são erros de tipo, que vão ver produção, sabe, uhum. até eu que, tipo, não tenho nada contra a linguagem dinâmica e tal, é impossível você não reconhecer que isso é relevante, assim, Sim. cara... É, é, é esmagadora, assim, a quantidade de erros uhum. que vai por causa disso, né? Isso uhum. é bizarro, assim. E, e falando de JavaScript, né, tem... É, a gente pode usar, né, também é coisas... A gente pode usar o JavaScript com tipos, né? A gente tem o TypeScript, uhum. e tem o Flow, né? Você já teve experiência uhum. com esses dois, né? Fala mais aí Sim. que eu também... Eu pessoalmente estou interessado também em saber, assim, tipo... É...
0: Assim, o TypeScript e o Flow, eles fazem parte de uma, uma tendência, né, que está que se formando, de você entrar nesse mundo de tipos não substituindo as tecnologias que você tem, mas de alguma maneira fazendo um retrofit, né, então eu vou ter, pegar o meu PHP, pegar meu JavaScript, pegar meu, meu Ruby, e de alguma maneira criar um sistema de tipos que é, modele a linguagem como ela funciona, mas que dê um pouco mais de segurança para quem tá desenvolvendo. Porque... Na prática, todo mundo que desenvolve linguagem dinâmica desenvolve em tipos, só que quem faz o type checking é quem está programando. Né? Então, você está desenvolvendo você pensa, não, aqui tem, eu vou receber uma coisa que tem esse valor, aí eu vou escrever um teste, vou garantir que ele recebe uma coisa que tem esse valor. Então, está implícito ali, certo? E aí, o, o que, que o TypeScript e o Flow fazem? É, eles permitem que você reifique o, o tipo que está na sua cabeça. Né? Então, é, vamos dizer que você tem uma, uma parada que faz uma validação de form certo E é, quando você valida esse form, você garante que você tem valores dentro do, do esperado é, e que eles estão nos tipos esperados. Ou seja, você tem uma idade, é um valor que ele é validável como numérico e ao, ao final da validação ele é de fato um número. É uma data, de fato uma data, etc, etc. É, e aí você pega a sua funçãozinha ali em javascript que funciona como 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 dinâmico, né, como na sua versão dinâmica, funciona perfeitamente. E você diz, olha, daqui eu espero que venha um tipo que tem esse formato, então é um form que tem um, um input string que eu quero validar para string, um input é, um input radio que eu quero que esteja dentro de umas dessas três opções aqui, etc, etc, etc. E aí o type checker vai fazer o que todo type checker faz. Ele vai verificar antes de você executar o código que, pelo fluir dos valores, as coisas estão funcionando corretamente. É... Qual é a diferença do, do, do TypeScript do Flow para um Java, por exemplo? A diferença é que, por você abarcar a linguagem como ela funciona, o grau de restrição que você vai estabelecer para o seu código é uma coisa que vai ser contextual. Né? Então, se você tem uma base enorme de código é muito, muito improvável que você vá ligar o TypeScript na, na sua versão é mais, mais restrita. né? Tem uma flag lá, strict, true. Então, tipo, eu vou verificar se as coisas podem ser nulas, eu vou verificar se eu estou acessando um array que pode não ter o um determinado índice. Eu vou verificar que eu, a minha propriedade de classe foi iniciada. Eu vou verificar se, se a propriedade de classe tem aquele valor. É, eu vou verificar se as bibliotecas com as quais eu estou integrando têm seus tipos definidos também, etc. É, e você vai reconhecer essa dificuldade e vai dizer Não, eu quero tipar essa sessão aqui Que é uma sessão crítica do meu código E começar dali é, Então você põe seus tipos, você faz suas anotações de tipos é, que, que podem ser tão sofisticadas ou tão cruas Quanto a sua, a sua habilidade ou seu tempo permitirem E a partir dali você começa a desenvolver seu programa tipado, né? as coisas novas todas tipadas ou as coisas que estão em volta daquelas ali, você vai adicionando tipos né? de dentro para fora até você chegar ao seu sistema todo. É, e a minha experiência com as duas é muito positiva. É, na verdade, assim, qual é a diferença do flow para o TypeScript? Historicamente, primeiro as abordagens. Né? O TypeScript ele tinha um sistema de tipos muito mais afeito a quem veio do C Sharp, do Java é, do que quem, quem veio do, do JavaScript. Então, você tinha que anotar muitos tipos, você tinha que colocar... Você tinha que dizer muito para o compilador o tempo inteiro com o que, que você estava lidando e tal. E o, o Facebook com o Flow, ele veio com uma abordagem um pouco diferente. Ele usou, é, acho que, é Flow Analysis, que é, 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 por isso que o nome é Flow, né? Então, ele tenta verificar por onde seu programa passa, que coisas ele consegue determinar a partir dessas passagens. Por exemplo, você tem uma função... Em que você chama um determinado método que só existe em string. Então eu posso, posso inferir que aquilo ali é uma string. Dali pra frente eu vou ver se ela continua se comportando da maneira que eu espero. E uhum. a partir dali você tem que anotar bem menos coisas. Só pra você desamb... criar desambiguações. Né? Você facilitar o trabalho do, do compilador. Nos momentos em que ele não puder decidir com o que você está lidando. É, o TypeScript ele não parou no tempo. Na verdade, o TypeScript está na versão 3 agora e na versão 2 eles inseriram essas análises de flow e eles têm uma grande vantagem em relação ao Facebook, que é a, o peso da Microsoft. Né? A Microsoft tem uma, uma, um tamanho, primeiro, enorme, tem uma, um histórico muito é, extenso e, e muito louvável de criação de ferramentas de desenvolvimento, né, então o mesmo o Visual Studio né desde os anos 90, tinha o Visual Basic que foi uma ferramenta muito importante né? a gente pode ridicularizar o quanto a gente quiser mas fez muita gente ganhar dinheiro <risos> é verdade é... e eles são bons, as ferramentas de desenvolvimento e eles têm uma equipe muito muito capaz né? então essa equipe muito capaz conseguiu criar uma coisa que ela é em grande parte bem ergonômica e, e ela tem esses ajustes muito granulares que se encaixam em qualquer workflow. Você pode decidir que o seu código é, é para Node ou é para o browser, para qual versão do S você quer, você quer gerar código. Então, você pode pegar seu código S6 com classe, async, await, generators, o, o escambal, e ele consegue gerar código S3. sabe? Então, ele, ele permite você fazer essas coisas e, claro, que é, esses ajustes vão afetar a quantidade de código que é gerada, né? ele vai criar polyfills, por assim dizer, para poder substituir coisas que já tem em runtimes mais, mais novos, mas no geral é muito, muito flexível, então não é difícil você adotar. E o fato de ser flexível, o fato da Microsoft ter esse peso todo, ele está fazendo uma força muito grande para criar boa vontade entre desenvolvedores, é, criou uma comunidade muito rica de, de, de desenvolvedores que se preocupam em pegar bibliotecas do mundo do JavaScript, e tipar, né, porque o que acontece? Ah, eu quero fazer meu código super tipado, tal, 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 e eu boto uma biblioteca do NPM. Ferrou. Ali eu tenho uma zona cinzenta, porque eu não sei o que, que flui para lá e o que volta de lá. É, mas, no geral, é, você tem usos bem restritos, né, como eu disse, todo mundo tem tipos na cabeça quando está desenvolvendo. É, é claro que tem flexibilidade no JavaScript que tornam a, a, a tipagem de uma biblioteca, às vezes, difícil. Você tem, aquele, por exemplo, aqueles objetos de configuração enorme que, quando tem uma, pro, uma, uma property, não tem outra. alguma property pode ter vários tipos diferentes. Mas, como o TypeScript é feito para você poder modelar esses casos, na verdade, é uma questão mesmo de trabalho braçal de você modelar a biblioteca como ela é. Né? Então, é, existe uma, um repositório chamado Definitely Typed que tem zilhões de definições de tipos para várias bibliotecas e, e, no geral, elas são bem atualizadas. Então, você consegue realmente adotar é, de maneira holística o TypeScript sem ter nenhum prejuízo é, nessa, nessa reutilização do código que já existe no ecossistema é, isso é bom e no, no Flow não tem tanto então o Flow ele tem várias sofisticações do sistema de tipos que são bem interessantes mas quando você pega para usar você esbarra nessas pequenas é, pequenas inconvenientes é
1: o e lembrando que Pô, pra quem usa, né, um, React, né, hoje em dia, né, você, a grande parte quem faz algum front-end usa, né, é, o uhum. React, ele flerta já, mesmo sem em nada, com tipos, né, com o PropTypes, né, uhum. de certa forma, uhum. né, você tá ali verificando, Sim. né, o tempo todo, e, cara, uhum. o PropTypes já me salvou milhares de vezes, assim, em debugs uhum. e tal. É, o PropTypes, ele, claro, ele é muito simples, né, ele é Talvez até simples demais, assim, então... Uhum. Mas ele já é alguma coisa, né, então... Uhum. É muito engraçado como já tem uma... uma essa questão, né, do... É, já tem algo meio que embutido, né. ali agora eles separaram, né. No, uhum. Agora o próprio virou uma outra library, né. Separada do React pra quem não quer usar, né. Mas mesmo uhum. assim, tu, você pega todas os, os, as configurações básicas, assim, as de link, qualquer coisa, todos recomendam que você use prop types, né? Que você verifique pelo menos uhum. o tipo, né, das props que estão entrando, né, e tal. Então, já tem aí um, algum ganho, né, realmente existe, né, e tal. E... É, é, di... na frente, na frente, Pode falar.
0: É, dizem que o, o, o React com o Flow, naquele nuclide, né, que aquela ideia é do... Do Facebook é bem bom, né? Tudo bem integrado, assim.
1: Cara, eu nunca dei um, uma chance pra esse Clyde, assim. É legal você se, se viu ser é um.
0: Eu instalei aqui uma vez, mas é a Atom, né? Aí abre, aí demora três segundos pra aparecer a tela e já começa a ficar com preguiça. É. E... Mas parece que é bem bom, assim, que é bem legal.
1: É, bacana. É... Eu, tenho, eu tenho usado o Atom, assim, bastante. Também ainda uso. Você ainda usa o Atom? O que, é que você tem usado pela fonte ainda?
0: Não, no IMAX, cara.
1: Ah, então, então <risos> é, imortal, eu sou... imortal,
0: imortal. Imortal. Não, não, não amo sempre, mas não odeio o suficiente. Então... É, é. Então, continuo no meu IMAX, velho de guerra.
1: É, o dia que, o dia que minha configuração do Vim no, no Atom quebrar, com certeza eu volto pro Vim também. Então, meio que, tipo... <risos> hum.
0: Então, mas, não sei. mas bem que agora tem esse, esse Tree Sitter, né, esse parcer deles, tá muito bom. Acho que você, que mudou muito também por causa do esquema de cores e tal, vai ser difícil voltar.
1: É, cara, complicado, né, são muitas coisas maneiras, né, que tem, na né, editoras como é que é, os streets né, da, de editores modernos, né, e tal, já acabam te mimando, assim, né, principalmente hum. Pô, sintaxe highlight, né? É outra coisa, né? Isso não... é a única coisa que realmente me irrita. no Mas acho que o do Emacs é bom, né? Tal então, sintaxe highlight, bem melhor do que o do
0: parece. É, mas eu acho que não é tão bom quanto esse do Atom. <risos> então... É, o do Atom é bom demais, esse, né, cara? Pô, não esse tem... Tracer, eu, 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 hoje saiu, né? Eles finalmente ligaram por padrão no Atom e, pô, o trabalho que ele faz de. De parsing e tal, é, é muito legal. É, eu vi porque é, quebrou
1: né? quase todos os esquemas de cores, né? Então, ficou bem bacana é. aí. É, <risos> tipo, todo mundo, né? o, meu, o meu quebrou. um esquema de cor que eu já tava usando há, tipo, sei lá, três anos, sabe? Tipo, uhum. Esse mês foi pra vala, mas, enfim. E, bom, tudo bem. Ah, é é e coisa. voltando ao assunto, que a gente tomou um off-topic aqui nesse mês. E... É. Editores, é. né? É, do nada. É, tipo, é típico de programador, né? Assim, tá fazendo um negócio, é. caramba, deixa eu mudar meu esquema de cor aqui. É, tipo, é a procrastinação hum. né, do, do programador. E, e, assim, cara, a gente já falou de tanta coisa. Deixa eu ver aqui.
0: Eu acho que assim, a gente podia falar, por exemplo, do, do que, que, o que que. Porque a gente tá falando de vantagens de tipos e tal, mas quais são as vantagens do esquema dinâmico? É verdade. Porque, porque hoje em dia, assim, ah, não, tipos e tal, moda, todo mundo. Slack usa TypeScript, não sei, Fulano usa TypeScript, VS Code, que maravilha em TypeScript e tal, mas o que, que uma linguagem dinâmica oferece que uma linguagem estática não oferece e que pode ser uma vantagem realmente é, considerável, né, que faça a balança pender mais para aquele lado do que para esse?
1: Eu acho que só, só assim, o que me vem para. para como é que é a cabeça, assim, primeiro, é meio que velocidade mesmo, assim, né? Tipo, uhum. porque querendo ou não, você tá escrevendo menos código, né? E não só uhum. escrevendo menos código, né? Você está se preocupando com menos coisas, né? Então, uhum. claro que com um certo... Eu não vou dizer um custo, mas eu diria que um risco, certo? Uhum. Porque, teoricamente, você pode, tipo, sei lá, fazer um programa totalmente normal, JavaScript, como, tipo, várias pessoas fazem aí e tal, e você sair ileso, certo? Isso definitivamente uhum. pode acontecer. Nesse caso, você tá bem, né? Você entregou mais rápido. Ainda né? mais no você... browser,
0: né, que você, você é perdoado pelo event loop, né? Dá um, dá um problema, tudo é. bem, né? na próxima passada do loop e tá, tá funcionando do mesmo jeito.
1: É, entendeu? Então, é... Você, enfim, né, você pode ter suas vantagens, né, de velocidade, de preocupação, etc. E tal, e... E até mesmo para você ter spikes, né, ou tá, estar testando alguma coisa, estou tá fazendo, isso vai ser mais uhum. eficiente, vai ser mais rápido, né e tal. É, eu mesmo estou passando por isso. Estou num projeto agora que eu tinha, assim, pouquíssimo tempo, né, para para dar um, para mostrar alguma coisa, né e tal, porque eu queria gerar interesse, né, das pessoas no projeto, que o projeto fosse aprovado, fosse para frente e tal. E eu assim, já não já não tava usando linguagem tipada, não, mas eu desliguei o próprio Types, assim. Porque eu falei, cara, eu tô, uhum. tô totalmente assim, fazendo um draft da parada, não vou perder tempo fazendo isso agora. Assim. Uhum. Depois eu vou ligar e vou escrever, né? Mas, mas assim, uhum. é, é tudo. Você tem que só tem que estar. Tá, eu acho que assim, eu, eu sou muito a favor de escolhas conscientes, né? Quando você tá. Uhum você entende o que, que você está fazendo e você não eu quero fazer isso por causa disso entendeu você entende o trade-off da, da coisa é uma escolha uhum. consciente que você está fazendo né o ruim é quando você está fazendo as coisas sem entender ou sem saber uhum. né do, das todas as vantagens e desvantagens que vão ter ali né uhum. mas fora fora é, velocidade e tal o que mais que teria ser assim, uma linguagem dinâmica que você consegue atingir que é uma linguagem tipo para você não consegue
0: ah, eu, eu acho que velocidade é o, a grande parada mesmo, e isso se ramifica em né? várias coisas. Tem essa velocidade de prototipagem, tem essa facilidade para você integrar com outros sistemas. Né? Por exemplo, você pega um payload em JSON, e você dá um, um JSON.parse em, em JavaScript, e automaticamente é um objeto, né? eu consigo acessar as properties e tal. É, ao passo que numa linguagem estática, no geral, você tem que criar uma representação que para qual você vai converter aquela versão serializada né? Isso gera um overhead Tanto em escrita Quanto né, cognitivo mesmo De você entender que você tem que fazer isso é, é, Aliás, essa é uma das grandes dificuldades Que as pessoas têm quando vão aprender Uma linguagem como Elm, por exemplo Porque Elm é uma linguagem é, estática Com um sistema de tipos bem restrito né? Ele não permite fazer muitas coisas Ele não é muito sofisticado Então para você poder fazer a carga de JSON Você tem que escrever o que eles chamam de decoder né, que é um, um código que vai determinar como é que você faz a leitura daquela estrutura para uma estrutura dentro do Elm e como é que você trata os erros dessa leitura. Eu não posso dar um JSON parse e já ter uma coisa utilizável em memória, porque senão eu quebro meu sistema de tipos ou eu, eu, eu limito as verificações que eu posso fazer. Né. É, eu acho que os fluxos de desenvolvimento mais curtos em linguagens dinâmicas são interessantes porque, é, primeiro, claro, você elimina um passo, né, você não tem a compilação. Então, entre escrever e testar você tem um passo a menos, é um, um caminho mais curto. É, ao o que significa também que você só vai descobrir certas coisas quando você testar, né? Então, é <risos> é, mas existe até um estilo de desenvolvimento que é muito comum nos LISPs, né? Que, que eles chamam de repl Driven Development. Então você tá com o seu programa vivo dentro de um REPL e você vai definindo e redefinindo suas funções de acordo com essa exploração que você faz do que você espera do programa, né? Então, o foco é no funcionamento do programa, é se programa fun... Funciona... o programa faz o que você espera, né? Numa linguagem estática, você tem que garantir que ele faz o que espera dentro da, da formulação daquele sistema de tipos, é, isso pode ser cansativo, né? É, esse esquema de REPL driven Development é bem legal, assim, se você... Eu vou até botar no show notes alguns vídeos, mas é, é uma coisa bem iterativa mesmo, né? Você desenvolve, eu quero consumir uma API. Primeiro eu, eu desenvolvo como é que eu puxo essa API, depois eu desenvolvo como é que eu extraio sei lá, as chaves que eu quero do JSON. E eu vou fazendo isso tudo dentro de um REPL. Então eu estou escrevendo código, executando, escrevendo código, executando, refinando, executando, refinando, executando, até que eu chego ao programa final. É, é um fluxo que é... que acho que é bem satisfatório, né? Porque você tem essa, essa validação constante. Você está testando, validando constantemente e você tá está validando constantemente com valores, né? não com testes automatizados. Que isso até é uma, uma mudança, uma, uma variação cultural que existe entre linguagens dinâmicas também. Porque na comunidade Clojure, por exemplo, que tem essa herança Lisp, você vai ter é, tanto um... um uma atitude contra tipos né? até do Rich Hickey que é o criador da linguagem ele tem algumas talks sobre isso sobre, uh, ele chama acho que de tipos de, de guardrails né? são aquelas coisas que você bota na, na pista para evitar que o carro caia do penhasco então você programa batendo batendo, batendo, batendo até que o carro começa a andar só na pista né? e, e ele também não é muito favorável, a é um estilo muito test heavy, assim você escreve o teste, você escreve o teste, você escreve... até você chegar ao programa. Porque, na verdade, a validação do programa é no REPL. E você escreve o teste depois, a posteriori, ou, ou, ou alguns testes só para validar que as coisas continuam funcio... funcionando. É mais para pegar a regressão do que como ferramenta de design, né, de desenvolvimento. O é... que mais? Ah, eu acho que isso que você falou dos spikes é importante, realmente. Então... É muito confortável você pegar e desenvolver pequenos programas Resolver pequenos problemas Sabendo que, que a sua preocupação é só com o resultado né? Eu não quero fazer uma coisa que seja matematicamente correta Formalmente verificada né? é... E eu acho que tem, isso se traduz numa, numa, numa coisa a curto prazo muito boa né? Mas é uma realização a qual essas empresas grandes rapidamente chegam né? que Programas em linguagem dinâmica são fáceis de escrever mas são difíceis de manter. É, à medida é que eles crescem, à medida que o tempo passa, porque você não tem nenhuma verificação automática. né? A sua única verificação automática depende da sua disciplina de ter escrito aqueles testes ou não. É, e, e quem nunca passou por uma empresa, é, eu já passei né, com, com alguns traumas, em que você tinha que desvendar o código pelo, por execução. Né? Não tinha nada em que se basear. Né? e aí esse é um, é um contraste né? porque muita gente diz que os testes substituem os tipos e isso não é exatamente verdade eles substituem no sentido de que eles verificam que o seu programa funciona assim mas eles não dão a mesma qualidade de sinal que um tipo dá porque é, um teste ele pode estar executando uma parte do código que não tem mais valor nenhum um teste ele pode estar exercitando só uma parcela de uma funcionalidade não a totalidade da funcionalidade né? E aí a gente entra nas discussões sobre coverage, qual é o valor de coverage e tudo mais. É... Um teste, ele, ele pode ficar desatualizado dependendo das técnicas que você usar e ainda assim te dá um, um, um sinal errado, como por exemplo quando você usa mox e você está mocando uma API que não é mais válida, mas dentro do seu teste ela funciona. O seu código mudou, as coisas que você passa para aquele pedaço de código mudou, mudaram, mas o seu teste continua é, verificando uma realidade antiga, né? que é a gente tenta mitigar com coisas como o aspect com instance double, né? Que tentam é. verificar a interface é. da classe original para saber se ainda tá valendo e tudo. Né? Mas sempre tem limitações. Né? E é, tem uma e... coisa muito interessante. Fala. Eu ia falar, falar
1: que, que, por exemplo, para você criar essa estrutura, geralmente você acaba escrevendo muito mais também, né? Do que simplesmente. Permite... Muito mais. Tipo, mas a gente está é, falando que do downside, você tem que escrever. Tipar as coisas, mas, pô, se for fazer um teste, cara, mocar todas as outras classes pra limitar a responsabilidade ali, pô, isso se escreve muito pra fazer isso, assim. Pelo menos comparado com você botar um tipo ali e resolver, entendeu, eu acho.
0: É, é, não, total. E não é, não é incomum você ter uma base de código em que você tem uma, uma razão de mais de um pra um, né, muitas vezes dois para um, três pra um, entre... Teste e código testado. Né? Então, você escreve realmente bastante para ter essas certezas. É, e tem uma coisa muito interessante nos sistemas de tipos mais modernos, que eu acho que é isso que também é uma coisa que está tá chegando às pessoas que estão tomando essas decisões e que está fazendo com, com que as coisas se equilibrem um pouco mais, que é a, a, a possibilidade de você realmente expressar mais invariantes sobre o seu programa no sistema de tipos. Né? Então, é, existe uma frase que usam que é, é Making impossible states unrepresentable. Ou seja, se você tem um estado no seu programa que você não quer que, ele, que aconteça, você leva essa verificação para o sistema de tipos, ao invés de você verificar no, no, no código executado mesmo. É, por exemplo, você quer... É, você tem o, o exemplo do form. Né? Você tem um, um form que você recebeu da interface de usuário e você quer é, que esse form seja levado ao banco de dados, mas você só quer que esse form seja levado ao banco de dados depois que ele for validado, que ele seja válido. É, como é que você faria isso no, 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 numa linguagem dinâmica ou numa checagem tradicional? É, basicamente, você teria os mesmos tipos, a mesma estrutura, e você teria um sistema de confiança. Né? Eu, se eu passei para você, é porque eu já validei. É, é, não é incomum a gente fazer isso é, na verdade é o mais comum então assim, ah, eu tenho uma string só que eu considero que uma string que, que um nome é uma string e que ele só é uma string válida quando ele tem no mínimo três caracteres só que a minha representação em representação memória é uma string como é que eu vou saber que eu validei ou não quando eu chegar lá no, no lugar em que eu salvo no banco de dados né? então quando você tem um sistema de tipos em que, que você tem a possibilidade de representar mais coisas você pode representar um formulário válido... de maneira diferente de um formulário inválido... E, e, e criar essas funções... que trabalham com formulários válidos... com a expectativa de que o tipo... seja aquele. Ou seja, não tem como eu passar um dado inválido... para um lugar que espera o dado válido. O compilador vai quebrar. É, e quando você começa a aprender essas técnicas... você tem... pequenos ganhos que são muito interessantes. Assim. É, até coisas básicas. Por exemplo, você tem uma função... que recebe três IDs. Um ID de usuário o ID da, 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 dos dados de billing dele lá, sei lá, no sistema de billing, e mais uma coisa. São três inteiros, ou três, três longs sei lá. Como é que você sabe que você passou as coisas na ordem certa? Quem nunca uh, atira a primeira pedra? Quem nunca inverteu IDs ou números, coisas, dados primitivos quando você estava lidando com, com funções que esperavam mais de um deles? Né? Então, a gente consegue levar isso para o sistema de tipos... E o que é interessante é que os sistemas de tipos como Flow ou TypeScript, eles permitem que você modele esse tipo de coisa. Né? É, como, por exemplo, com Aliasing. Então, eu posso dizer que type tal é igual a type fulano com uma determinada expectativa. Né? Então, sei lá, eu posso dizer que o tipo id é um tipo genérico que é sempre uma string em memória, mas eu, eu sempre vou representar ele como um, um tipo genérico que, que vai estar tá concretizado como user ou como billing system ou como tal 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 e quando eu tentar chamar uma função e inverter o compilador reclama é, a gente pode estabelecer por exemplo que uma API que é que é muito comum em JavaScript uma API que que é configurável por strings que você passa né? eu quero todas as coisas que sejam só vou falar com a API do GitHub eu quero todos os meus minhas, minhas issues que sejam uh, closed mas quando eu passo closed eu preciso de um determinado determinado outra determinada prop ou eu passo closed e eu escrevo closed errado. Eu escrevo de colocar o E. É, tem como você representar essas strings importantes no TypeScript e o compilador quebrar também. Né? Então é, a gente consegue levar para o compilador coisas que seriam tradicionalmente parte do código em execução. Né? Então a gente chama de levar de, de term level, né ou seja, da, do, do código implementado para o type level, que é para o sistema de tipos.
1: É, cara, isso aí é... E, e você acha que, que por exemplo, agora a gente tem indo para essa nova era, né, que a gente até falou um pouco do, 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 no programa passado, né, que a gente falou do WebAssembly, né, você acha que, por exemplo, agora que quando o WebAssembly se tornar uma coisa mais estabelecida e tal, é pelo menos assim, né? eu na minha visão inocente, eu suponho que ninguém vai ficar programando o WebAssembly aleatoriamente, né, acredito que... Uhum. Vão vir outras linguagens que vão compilar Para o WebAssembly, no caso né? isso, isso faz uhum. sentido? Você acha que vai ser isso mesmo?
0: Sim, não é, é, Acho que sim, já é, é. Já é o que está acontecendo Então
1: a gente vai ter uma variedade maior de linguagens né, Para o browser né, e tal Então a gente vai Vamos ver o que vai acontecer né? Você acha que nessa nova uhum. geração de linguagem linguagens Para o browser, você acha que, que A gente vai ter com certeza maiores maior de páginas linguagens, vai ser linguagens tipadas Ao invés de linguagens dinâmicas Como o JavaScript hoje
0: ah, essa é uma boa pergunta. Eu acho que não. É... Eu acho que ainda existe muito valor em a gente ter linguagens dinâmicas justamente pela... Especialmente no mundo comercial, né? Justamente porque as coisas tendem a não ser muito longevas, né? E aí, acho que essa é a grande ironia da parada, né? Você começa a ver o valor do negócio... Quando o seu negócio deu certo e você está travado porque você fez uma escolha né, dinâmica. É, e isso é uma coisa também que, que é muito pautada, primeiro, claro, pela, pela limitação dentro do browser, né, já o script é a linguagem do browser. Você tem até um movimento Alt.js forte, né, com o próprio Elm, o ReasonML, que o, que o Facebook está tá tocando, é, o, o PureScript... É, tem zilhões de linguagens. O Opal, né? Que é a implementação de Ruby. Tem Go, etc, etc, etc. Só que você tá sempre compilando para um alvo que não é um alvo final, né? Ou seja, você vai provavelmente esbarrar em limites ou você vai ter problemas de eficiência porque aquele não é um runtime ideal para você, Na né? JavaScript não é um, um caminho bom para você desenvolver programas é. na sua linguagem preferida. <risos> sim, sim. É... Então... É o que está acontecendo assim é que essas explorações acho que são muito positivas porque elas mostram para as pessoas que estão um pouco mais atentas que existem caminhos para você desenvolver com linguagens estáticas sem perder ou sem perder tanto da produtividade ou, ou de maneira que fique evidente que a perda de produtividade é substituída por uma, um aumento qualitativo né, bem claro né, que essa é a promessa do Elm, por exemplo né, No runtime errors e tal E quem, e quem programa gosta muito é porque, porque você consegue Chegar a um nível ali Um equilíbrio de expressividade, velocidade de desenvolvimento E qualidade final Que faz com que as pessoas não vejam o JavaScript Já com tão bons olhos né? Como uma alternativa talvez melhor é, Tem a própria inércia, claro, do mercado De você ter uma um contingente já formado nessas tecnologias tradicionais, né, o que vai fazer com que poucas coisas sejam, sejam ou menos coisas sejam desenvolvidas nessas linguagens estáticas, ao menos no primeiro momento. E tem uma coisa que é indubitável, eu acho que não tem como negar. Por mais amigável que seja um sistema de tipos, ele exige, ele tem uma, um peso cognitivo no momento do desenvolvimento maior do que uma linguagem dinâmica, porque você tem sempre essa barreira do compilador e você tem que, você tem que entender o sistema de tipos para você poder satisfazê-lo. Né? A, a reclamação que se faz, por exemplo, da, das mensagens de erro de Haskell são porque você não entende, normalmente, quando você está aprendendo, do que, que ele está falando. Eu não sei do que, que ele está reclamando. Ele está reclamando de uma coisa e para mim isso aqui não faz o menor sentido, porque eu não tenho um modelo mental de como é que as coisas funcionam. Né? E é, é muito... O modelo mental que você tem quando tem que ter o que você tem que desenvolver quando você está lidando com, com Rails, é um modelo que pode ser construído de uma maneira bem mais orgânica. Né? À medida que eu estou focado no meu problema e eu leio uma API e eu uso, ela não faz exatamente o que eu, que eu quero, mas ela faz quase. É, eu tenho uma coisa muito mais maleável. Né? Uma, um material é argila e o outro material é mármore. Né? Os dois geram esculturas, esculturas bonitas no final. Mas eles têm características de trabalho muito diferentes. É, então, essa, essa facilidade que as linguagens dinâmicas oferece, ela é muito atraente para quem quer formar pessoas e para quem quer trazer pessoas que estão em formação. Né? É, não, não é que uma, um, um iniciante não seja capaz de aprender uma linguagem estática, mas é, é muito mais difícil você... É, treinar num tempo que seja razoável sabendo que essa pessoa tá aprendendo a programar e tá aprendendo uma formalização que, é, que não é natural para ela então, acho que isso ainda vai continuar fazendo uma grande diferença
1: é, cara eu tô realmente muito muito curioso para ver o que que vai vai vir, né, da era do WebAssembly assim, eu assim. tô é. realmente muito animado, assim. vai vir um pouquinho de ar fresco, né, e tal né, coisas novas e é. tal Há muito tempo nisso, hum. vendo as mesmas coisas, eu acho. Então
0: é isso, cara. É, eu queria só pontuar mais uma coisa, né? Tô falando pra caramba. Não, mas... não, que isso né? Que é uma coisa que é importante falar. Existe alguma alguma entidade, alguém que tenha certificado que um tipo de desenvolvimento é melhor do que o outro, né? Que a qualidade final do que você desenvolve é melhor com um e com o outro. É... E a resposta para você, meu amigo que quer, e minha amiga que querem é, olhar para o futuro e, e ter uma, um caminho claro, é, infelizmente, não. É, <risos> os é, estudos né? que foram feitos até hoje, todos são muito questionáveis do ponto de vista de metodológico, né? Porque você pega um probleminha pequeno, uma coisa que não é a realidade de, um, de uma base de código que existe há anos e tal, mas nenhum deles aponta com clareza que desenvolver com uma linguagem estática gera resultados melhores do que com uma linguagem dinâmica. É, mas tem ex exatamente isso que você apontou. Né? Na, na vida real, se você pegar esse, esse, essa lista do roll bar, você encontra muitos problemas de tipagem na vida real. Né? Então, a tendência é que em base de código grande, você tenha uma, um avanço qualitativo, sim. Porque é mais fácil de você manter porque você tem o auxílio do computador né? ele, ele diminui o seu espaço, diminui o problema na sua cabeça para que você possa tratar as coisas mais localmente é, e acho que é por isso que o Facebook desenvolveu não só o Flow mas desenvolveu o Hack né? que é, uma, é uma, uma linguagem tipada em cima do PHP né? um PHP tipado porque eles não podiam pegar tudo que eles tinham, jogar fora e começar de novo eles tinham que adicionar um sistema de tipos daquilo ali né e o TypeScript, e o Flow, e. Agora a Stripe tá fazendo sorber. Não sei se você chegou a ver isso. Não, isso não. Mas é um, é um, é um type checker para Ruby. Né? A Stripe uhum. ela, ela é em grande parte baseada em Ruby. E eles estão fazendo um type checker para Ruby. Teve até uma, uma, uma palestra na Strange Loop esse ano. Eu vou botar no show notes sobre esse sistema de auditivo e como é que funciona e tal, bem interessante. É
1: interessante. E eu acho que, como você falou, é isso né não existe um... é que as pessoas é... tendem a querer simplificar, né? Pergunta e resposta, né? As pessoas uhum. querem uma... uma resposta final, né? Isso é em tudo, né? Não só na programação, né? As pessoas sempre querem qual o melhor jeito é de fazer isso? Aí tu não vem... é isso aqui, pô, beleza, era isso que eu queria, entendeu? E, na verdade, cara, é chato que a vida não é assim, né? Isso é triste. Uhum. Né? A gente não... E no, no final é aquilo que eu mencionei antes, eu acho, que é você tentar entender o seu cenário, né? Tentar entender o que você quer e sim se adaptar, né? Fazer suas escolhas ali, né? De tecnologia sim. e tal, baseado no cenário, né? Tem que saber interpretar. É né?
0: entender, entender quando. Em que momento cada uma das coisas vai cobrar seu preço e ver o que é melhor né? para você.
1: É, fazendo escolhas conscientes, né? E conscientes uhum. não significa que são melhores, né? Significa que você sabe que, você, uhum. que pode vir acontecendo. Você está consciente
0: daquilo. Uhum. Uhum. E é isso. Perfeito. Show. E é isso. Vamos para Tem as Temos episódios?
1: Podemos para as peaks. eu vou contar. Nesses Pix, contarei uma anedota hoje. Algo que aconteceu comigo. Que Madre. vai haver com a minha recomendação aí, né? É, eu fui... Meu primeiro pick, cara, é uma library... Eu vou fazer recomendações técnicas hoje. Então, meu pick é uma library de animação. Né, para React, né, que saiu numa versão nova e não tem muito tempo, e é, causou bastante buzz, assim, mas a gente comentando, tá muito legal. Que é o React Spring, que é basicamente uhum. é, uma library de animação. Se você usa o React e tal, você... Ou o próprio React tem a API de animação e tal, mas enfim, é um pouco limitado em alguns aspectos e tal, então é claro, essa library, ela é compatível também com React Native, então isso é um outro, um outro ponto também interessante, você pode ter animações cross, plataforma e tal. E quando eu peguei essa library, porque eu realmente estava precisando de uma library de animação, porque eu comecei a tipo, meio que colocar animações um pouco mais sofisticadas que só no CSS não tava funcionando, tava falando React Native, era, enfim, eu precisava de uma library separada para isso. E aí eu, pô, botei a library lá, felizão e tal, e pá, e coloquei, e minhas animações estavam ultra lentas. Tipo, uhum. cara, muito, muito lento mesmo e tal, e eu não estava entendendo o que, que estava acontecendo. falei, cara, a, claro, minha primeira, meu primeiro sentimento é tipo, pô, essa library é uma merda. Mas depois, do, <risos> o seu segundo sentimento, depois de você estar, tipo, ok, vamos tentar entender o que está acontecendo e tal. E aí, eu se mexe, pô, fui lá, botei um simples console log, assim, no meu componente feliz lá e tal, um dos que eu estava renderizando. Deixa eu ver, assim, pensei, hum, deixa me ver quantas vezes isso aqui está renderizando, certo? E estava re renderizando 39 vezes, Vitor. 39 vezes. <risos> e aí, eu pensei assim, mas, mas peraí. E aí quando eu fui ver realmente é da natureza mesmo, né? A gente sabe que isso é da natureza né? do, do react mesmo. Né? eu estou usando um monte de coisas tal tá? comom etc uma coisa e tal não, não, não tinha assim nenhum erro, entendeu no, no programa para uhum. que ele estava realmente renderizando a mais do que ele deveria. era uma coisa realmente inerente do comportamento né. E eu falei cara pô uhum. tem que otimizar isso de alguma forma porque senão eu não consigo simplesmente usar animações. Certo? No, no meu programa, porque as animações tinha, tinha que acontecer no, no rendering, né? E eis que surgiu pela primeira vez, eu consegui finalmente usar com propósito, certo? Os Peer uhum. Components, que são os componentes uhum. do React, né? Que são justamente para isso. E, e pela primeira vez eu realmente vi o resultado disso, assim, e achei incrível, assim, que eu falei, bom, então vou migrar esses componentes aqui para Peer Components. Eu migrei e, cara, renderam isso só uma vez agora. E ficou tudo lindo. Tipo, as animações todas smooth, maravilhosas, incríveis. E algo que eu meio que passou, assim, pelo meu radar, assim, e tal. E tô vendo grandes benefícios é. aí e tal. É, Pure components não, é, não são as stateless components. Então, cuidado aí. E estava então, muito bacana, não vou me aprofundar muito não, porque, sei lá, talvez depois eu possa fazer um outro episódio sobre coisas do tipo, então deixa para outro episódio. Mas fica aí a leitura. Pure Components, e realmente isso dá um benefício super simples de aplicar, e tipo, um mega benefício aí de performance e tal, para aplicação aí muito interessante. E tinha uma outra recomendação, que é o, o recentemente, né, saiu, né, para quem não viu essa semana, né, os uh, React Hooks, né, que são basicamente uma... tá um pouco confusa né, até agora, né, é um, é um proposal ainda, né, e tal, ainda não é um... a versão final, mas é muito interessante entender a motivação e tal, então o Dan uh, Abramov, o nosso... nosso Deus, né, post... <risos> postou o um, é, um artigo, né, essa semana, eu acho, essa semana. É, foi? Alguns dias atrás. Né? Acho que foi. Uhum. É, dizendo Making Sense of React Hooks. E é muito interessante que ele tenta, né, ter motivação e explica de um jeito bem didático e assim, tal. Tá? Um pouquinho long read, assim, é, uns, é, é um pouco grande o artigo e tal. Mas, mas vale a pena, assim, e tal. É bem
0: bacana. Muito legal.
1: Então não são isso, são, são recomendações
0: aí. Eu tenho duas recomendações um, O meu livro Chama-se New Dark Age oh. Do da James Acho que, acho que é Bridal, Bridal Não sei como é que fala o segundo nome dele é, Que é um conjunto Na verdade De, de ensaios sobre Basicamente Aspectos, motivos E, e, e Coisas que Provam que a gente está entrando numa nova era da escuridão intelectual. Né? E isso passa desde. passa da, por essas, esses eventos recentes da, da, das fake news, da, da distribuição fácil de, de desinformação a né? teorias da conspiração, há coisas que fazem com que as pessoas tenham teorias da conspiração e tal, à, ao pensamento computacional. Né, que é um erro que a gente comete achar que tecnologia resolve tudo até o clima né, que, que ele mostra vários estudos que é, associam o acúmulo de CO2 na atmosfera e a redução do QI mesmo da humanidade Caraca, isso... não é um livro muito, <risos> otim, muito otimista não é um livro nada otimista não é um livro a gente tem esses desafios, essas soluções Não é tipo, a gente tem esses desafios e a gente está ferrado é, mas é interessante, tem coisas interessantes assim, acho que pra quem acompanha esse tipo de assunto, não vai ter muita novidade ele não é um livro que se propõe muito a filosofar e, e criar é, técnicas de pensamento tal, pra você ver as coisas por outro ângulo, não, ele é mais factual mesmo, mas é interessante do mesmo jeito e a minha segunda recomendação é uma série da HBO, é Barry é, eu comecei a ver há pouco então não posso falar categoricamente que é boa, mas eu curti o pouco que eu vi é a história de um, um ex-Marine, né? Um cara que voltou da guerra do, do Afeganistão, se eu não me engano. E ele, e ele voltou e ele não tinha nenhum propósito na vida. Então, um tio dele resolveu que o propósito dele seria trazer essa habilidade militar para a vida civil e é, eliminar, usar, ser um assassino de aluguel para eliminar agentes ruins na, na sociedade. Uau! Que Só que numa, numa dessas... Numa dessas, ele acaba se. É, se envolvendo no, numa missão com a máfia chechena, eu acho. E é uma missão que não é tão claramente assim o bem contra o mal. Ele, ele tem que matar o amante de, uma, de um determinado personagem. Perdão, amante da mulher de um determinado personagem. E no que ele vai seguir esse cara, esse cara é um ator e ele, é, por acidente, faz uma aula de, de teatro. E aí ele resolve que o propósito dele na vida não é ser um assassino, é sim ser um ator. É uma claro, série de comédia. Claro, isso aí. É, com o com, com Bill Hader, que, é um, que, é um, que era do Saturday Night Live e tal. Uma cara bem conhecida de comédia. Tem um elenco bom. E bem, bem divertido, bem interessante.
1: Cara, maneiro. É maneiro, muito show. Temos episódio?
0: Temos um episódio, senhor.
1: Temos episódio. Então é isso, amiguinhos. Até semana que vem, né?
0: Um beijo para vocês, um abraço. Se comportem. É Muita emoção. Ou não, né? É. Porque se comportar sempre não é tão legal. É, né?
1: viva, viva a vida né? em sua plenitude.
0: Vida. É isso aí. Essa é a mensagem. <risos> é isso
1: aí. <risos> Tchau. Então...